0: Jó estét kívánok, Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője. Ez pedig itt az észverés, az autonómia közéleti kihozanítója. Mai műsorunkban három témáról fogunk beszélgetni. Az első témánk a Magyar Állandó Értekezlet legutóbbi ülésén elfogadott zárónyilatkozat lesz, illetve ennek kapcsán beszélgetünk a 2021-es évről, amelyet a Nemzeti Újrakezdés évének tituláltak és ebben az évben tartanak több országban is a Kárpát-medencében népszámlálást, úgyhogy ez lesz az első témánk. A második témánk a szerb ortodox egyház vezetőjének halála kapcsán. Arról beszélgetünk, hogy... Miért ilyen nagy a befolyása az Ortodex Egyháznak Szerbiában? Olyan, olyan nagy tulajdonképpen, hogy még a járványügyi szabályzatokra is hányhatnak. és A harmadik témánk az pedig a 25 éves Daytoni békeszerződéshez kapcsolódik, illetve ahhoz, hogy a nemrégi boszniai helyhatósági választások, illetve az ezt megelőző Montenegrói, Köztársasági választások eredményeinek tükrében, ő, hogyan alakul Szerbia befolyási övezete ebben a térségben. Tehát erről a három témáról beszélgetünk vendégeimmel, akik itt vannak velem. Ördög Tibor politológussal, szerusz Tibor! Jó estét! Patocs László íróval, Szerusz László!
1: Szervusztok, jó estét kívánok!
0: És Sinkovics Norbert újságíróval, szervusz Norvi. Jó estét! Akkor vágjunk is bele az első témába. 2021 a nemzeti újrakezdés éve lesz, így határozott szombaton a Magyarország és a határon túli magyar politikai pártokat tömörítő magyar állandó értekezet és a magyar diaszpora tanács. A zárónyilatkozatot teljes konszenzussal Fogadták el, ezáltal a sajtóhírekben, noha meg kell említenünk azt, hogy nem minden meghívott párt vett részt az online megtartott fórumon, illetve nem is kapott minden határon túli magyar politikai szervezet meghívást, ahogy ez már az utóbbi időben mondhatni lenni szokott. Önmagában az, hogy a jövő évet a nemzeti újrakezdés évének nevezték el, nem sokat jelent, nyilván arra utal, hogy a után utáni száz évvel is vannak magyarok a Kárpát-medencében. Az zárónyilatkozat úgy fogalmaz, hogy nincs a világnak egyetlen nemzete sem, amely kibírta volna azt a száz évet, amely mögöttünk, magyarok mögött áll. Bebizonyítottuk, hogy összenő, ami összetartozik. A magyar nemzet, a szétszakítottság és a 20. század minden megpróbáltatása ellenére megmaradt és cselekvőn őrzi összetartozásba vetett hitét. Az első kérdésem az volna, hogy szerintetek is sikerként értékelhető annak puszta ténye, hogy még vagyunk és cselekszünk, Tibor.
2: Hát mindenképpen jó, hogy még vagyunk. Azért sokan vitatnák szerintem ezt a száz éves visszaemlékezést, amiről hallhatunk, mert mások is azért száz évet túléltek még, itt a Kárpát-medencében is, meg Európában is. Minden Mindenesetre ennek a illatkozatnak is látszik, hogy leginkább retorikai bonzata van, és, és olyan általánosságokat fogalmaz meg, amelyek, amelyekkel viszonylag nehéz vitatkozni is akár. De, de mindenképpen vannak elemek, amelyek azért kiemelendőek. Utaltál már rá Csabba a bevezetőben is, hogy azért nem mindenki vett részt ezen a máért t összejövetelen. Ez is már egy olyan érdekesség, ami adott esetben a magyar kormányzatnak egy hosszú éve tartó folyamatát jelenti. Nevezetesen, hogy azért tudjuk, hogy stratégiai partnerségeket próbálnak a határon túli szervezeteknél is kiépíteni, és így a kapcsolatot erősíteni a határon túli magyarokkal, aminek az a következménye, hogy egy oszt meg is uralkodj, stratégiát alkalmaznak, akármelyik határon túli közösségről beszélünk, ami már egy negatívum, mert azért vannak olyan szervezetek is, ezáltal talán vannak olyan külhoni magyarok is, akiknek a képviselete mondjuk nem valósul meg ezeken a fórumokon, de ez csak egy jó retorikai. Felmérés is vagy hozzáállás is ahhoz, hogy tudunk demonstrálni szervezeteket, akik a Májertban együtt tudnak működni. Itt a probléma azért az, hogy az elmúlt tíz év volt az, amit a mérneget is képezte az áronyilatkozatba, és az egyéb megjelent nyilatkozatok esetében is, hogy vannak olyan elemek, amik azért sikeresek. Mondjuk volt egy olyan érdekes mondat is, hogy számbelileg is sikerült gyarapodni, azért ez a határon túli területekre sem éppen igaz, sőt, ahogy majd beszél, a téma is lesz azért a határon túli magyarság nagy arányban fogy területen, és éppen az elvándorlás vagy az anyaországba való vándorlás az, ami nagy mértékben megnőtt az elmúlt tíz évben, de emellett vannak talán sikerek is, ez is vitatható természetesen a, a különböző gazdaságfejlesztési támogatások, amelyek a határon túli területekre jut, ami egyrészt üdvözölendő, másrészt pedig az átláthatóság azért nem mindig e, nyilvánul meg, pontosan azért, mert mások kizárva vannak, de ez megint a stratégiai partnársége van feltűzve. Uh, illetve vannak olyan elemek, amik még megjelentek bennem, mint a kulturális vonulat, hogy identitás megőrzés, a szülőföldön, nyelvhasználat lehetősége. Ez a vajdasági szempontból talán még egy jó irány is, de azért gondoljunk a kárpátaljai magyarokra is, akik akiknek azért kevésbé ilyen jó a helyzetük, tehát itt egy nagy általánosítás zajlik ebben a beszédben, de ha ezt lebontjuk az egyes határon túli területekre, azért láthatjuk, hogy nem annyira fényes ez ez az elmúlt tíz év, sőt, nagyon sok helyen azért romlásnak is indultak az ott lévő kisebbségi jogok, Aminél néha tett a kormányzat lépéseket, de ez általában diplomáciai csörtét okozott, akár az ukrán-magyar konfliktusra gondolunk, de nem mindenhol egy sikeres együttműködés volt.
0: Nyilván az egyik mutatója annak, hogy mennyire volt sikeres ez a, az elmúlt tíz év, az az lesz, hogy milyen, hogyan alakulnak a népszámlálási adatok. Jövőre Magyarországon, Szlovákiában, Szerbiában, Romániában is népszámlálást tartanak. Az előző népszámlálási adatok tendenciájából, és hát akár mondhatjuk úgy a szabad szemmel is jól megfigyelhető demográfiai mozgásokból arra lehet következtetni, hogy a magyarság lélek számának csökkenéshez tovább folytatódott. Hogy csak itt néhány példát említsek, ugye a szerbiai adatokat nyilván a leginkább ismerjük, 91 ben 340 ezer körüli magyar volt Vajdaságban, 10 évvel később 2001-ben 290 ezer, majd 10 évvel később 2011-ben 251 ezer, tehát ugye először egy 50 ezres, utána pedig egy 40 ezres csökkenés volt megfigyelhető. Most hát még az optimistábbak is azt mondják, hogy jó, ha 200 ezer fölött lesz ez a szám, de nagyon sokan még ennél sokkal pessimistább nézőpontot képviselnek. Mi lehet még a sikernek, vagy a kudarcnak a, a mutatója ezeken a népszámlálási adatokon túlmenően szerinted, Laci?
1: Hát... Az előttem szóló összefoglalójával nagyjából maximálisan egyetétek, és csak egyetlen dologra refleternik, amit valószínűleg Csaba mondott a fölvezetésben, és ez a retorikai sík. Hát tessék el olvasni a száz év magányt, és nem szpoilerezem el a végét, de ne induljunk ki abból, mint egy föltételezhető jövőképből, ami a száz év úgymond magányt fogja követni. Ami talán, hogy is mondjam, nagyon bonyolult teszi ezt az egész helyzetet az én nézőpontomból az, hogy tényleg nagyon szinte már-, már túl retorizált szöveggel találkozunk ebben a máért záró nyilatkozatban, és innét rengeteg felé el tudunk mozdulni, és akkor... Például meg lehetne nézni, hogy pontosan milyen területekkel foglalkozik ilyen például a sport, amit mi együtt egyrészt nem tartanánk talán annyira nagy összekötő identitáspolitikai hozadéknak. Most nem arra gondolok, hogy például nem szurkolunk a magyar válogatoknak, hanem gyakorlatilag ez nem érinti a mindennapokat. És talán erre kellene fókuszálni a gyakorlatban, hogy, hogy maguk az itt megmaradottak a, rohamosan fogyó közösségünk a mindennapjaiban is tudja érezni ezeket a pozitív tartalmakat, amikért lényegében a máért és a határon túli és a magyarországi politikai pártok közötti beszéd, párbeszéd, cselekvés is megjelenik. Egy picit elkanyarodtam a kérdésedtől, a kérlek, isméted meg a lényegét. Nem akartam megkérdezni. A
0: lényeg mindössze az, hogy miben mutatkozik meg, tehát mi, mi az, amiben még mérhető a sikeresség vagy a sikertelenség.
1: Igen. Mindenképp egy nagyon fontos fokmérőnek tartom magának a máért és a magyarországi vezető politikai erőnek és a határon túli politikai vezetőknek az együttműködését. Itt most nem politikai állásfoglalás közöttem, hanem ténylegesen a gyakorlati együttműködésre szeretném helyezni a hangsúlyt. Nem árulok el nagy hogy ez 2010 előtt korán sem volt ennyire zöggenőmentes és ez szerintem összességében véve mindenképp pozitív dolognak tekintető. Hogyha most belemegyünk az ilyen finomságokba, minthogy például sem a vezető magyarországi politikai erő, sem pedig a határon túli régiók vezető magyar politikusai nem képviselik az adott közösség teljes egészét, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy ez tényleg valamiféle hozadékot nyújthatná a aztán van itt egy ilyen sík, amit mindenképp meg kellene említenünk, hogy néha-néha meg kell erőltetni magamat, hogy ne csak egyfajta ilyen táncolós, identitás megőrzős kontextusként tekintsek erre az egész Máért szerveződésre, mert hogy úgy érzem, számomra lehet, hogy a többiek nem értenek velem egyet, de hogy ez is egy nagyon kiemelt, sőt, talán a fókuszba kerül az évek előre haladtával és a... A határon túli magyar ö, polgárok fogyásával nem lenne szabad, hogy erre leredukáljuk, vagyis pontosabban redukáljuk ezt az egész történetet. Az ilyen alapvető kérdések, mint a gazdaságfejlesztési támogatás, a különféle projektumok, azok teljes mértékben, ö, hogy is mondjam, hozadéknak tekinthetőek. De, hogy ismét visszakanyarodjak egy kicsit a magára a politikai síkra, szerintem mindannyiunk szemere érdemes lenne megnézni a Potápi Árpád János által tartott sajtónyilvános videófölvételt, ami ezen a Májérton készült, hát ott uh, igen erősen uh, magyarországi aktuálpolitikai politikai vonzatok kerülnek előtérbe, ezt semmiképp nem tartom helyesnek a teljes magyar közösség szempontjából.
0: Uh-huh. Egyébként itt az előbb ugye csak a vajdasági népszámlálási adatokat említettem, de ha megnézzük például Szlovákiában, ahol 90-es évek elején 567 000 magyar élt, aztán 520 ezerre redukálódott a számuk, tíz évvel később, majd újabb tíz évvel később 458 ezerre, tehát talán még azt is mondható, hogy a vajdasági magyarságnál is arányaiban nézve is jelentős mértékben csökkent ez a szám. De akár Romániát is megnézhetjük, ahol, ahol pedig 200-200 ezerrel csökkent így tíz évent a szám, tehát 1 millió 600 ezer, 1 400 ezer, és aztán 2011-ben 1 200 ezer. Ugye az, azért akartam ezt elmondani, mert Románia is, és Szlovákia is az Európai Unió tagja és hát ugye tíz évvel ezelőtt megadatott a vajdasági magyaroknak is a könnyített honosítással az, hogy az Európai Unió állampolgárai lehessenek azáltal, hogy magyar állampolgárok is. Tehát, hogyha így nézzük, akkor kb. ugyanaz a státusunk. Az látszik mégis, hogy ezekből az Európai Uniós országokból ugyanúgy elvándorolnak magyarok külföldre, mint ahogy Szerbiából elvándorolnak magyarok, de nem csak magyarok persze külföldre. Tehát az a kérdésem norbi szerinted, ugye tudjuk mi a célja a Fidesznek, mit mond, de mi a valódi célja? Tehát egyfelől ad egy eszközt, amivel megkönnyíti azt, hogy elköltözzenek a magyarok a Kárpát-medencéből, másfelől viszont hát gazdasági támogatást nyújt, méghozzá az utóbbi években tényleg jelentős mennyiségű pénz kerül Vajdaságba, de a többi határon túli magyar területre is, amelynek a felhasználása persze vitatható, de az vitathatatlan, hogy hatalmas pénzekről van szó. Tehát összefér ez a kettő szerinted, tehát egyfelől egy eszköz, amivel távozni lehet, és másfelől egy eszköz, ami az maradás szolgálja, vagy a kettő ellentmondásban van egymással, hogyan látod ezt a kérdést? Szerintem a
3: két két eszköz egyáltalán nincs ellentmondásos kapcsolatban. Nagyon egyszerű a dolog. Mindkét mindkét véleményem szerint mindkét megoldás, mind a kettős állampolgárság intézménye, mind pedig pedig a gazdasági linkítő, illetve a gazdasági segítő program és programoknak ugyanaz a célja nevezetesen is kiszéresíteni, a, ebben az esetben ugye a Fidesz KDNP szavazóbázisát, illetve megerősíteni a határon túli szavazóbázisát. Ez a két dolog nem, nem mint hogy említettem, nem összeegyeztetetlen. Az, az egy mellékhatása a dolognak csak, hogy mellékhatás idézőjelesen persze, hogy nagyon sokan, akik épp a kettős állampolgárságra támaszkodtak, magyarok, elhagyták mind vajdaságot, mind pedig halottuk a, a, a régió kárpát más más országait is. Ez a fajta, hogy mondjam, ez a népesedés, csökkenés demográfiai adatok, negatív demográfiai adatok, ez, ez nem magyar specifikum, tehát ez nem egy olyan dolog, ami, ami kizárólagosan Magyarországra, vagy a magyar közösségre érvényes, ez érvényes gyakorlatilag szinte az összes európai, európai közösségre, ez egy európai jelenség, úgyhogy ezzel, ezzel különösebben, Különösebben nem kell, nem hiszem, hogy, hogy jelentősebben, jelentősebben ilyen formában foglalkozni kellene, tehát hogy mit tud hozzátenni a, a magyar állam, hogy ezt megakadályozza. Megakadályozni sokkal nem tudja lassítani, tudja. Most kérdés az persze, hogy ezt az elmúlt 5-10 éves távlatban mennyire sikerült. Az viszont, hogy említette itt a beszélgetés kezdetén, hogy a sikerek, mik a sikerek, mik a. Mik a, a a negatív, negatív pontok. Én a vajdasági magyarok szemszögéből azt gondolom, hogy, hogy azt el kell ismernünk, és ki kell emelnünk azt, hogy az elmúlt mondjuk 5-10 évben, tehát mondjuk 2012 óta, mióta ugye szerv haladópát átvette a, a hatalmat szinte minden szinten, rögtön 2012-ben, aztán 2016-ban, ugye tartományi szinten is, gyakorlatilag, gyakorlatilag sikerült valahogy hát csillapítani a feszültséget a magyar és a szerb közösség között. Tehát ez mindenképpen sikerként könyvelhető el. Az, hogy ma a nemzeti alapon kevesebb összetűzést jegyzünk magyar-szerb vonalon, ez azt gondolom, hogy ez igenis eredményes. Ezt nem, nem is szeretném elvitatni. A gazdasági programok, amiről, amiről beszéltél, amely ugye ezt többször is hangsúlyozta mind a vms t mind pedig, pedig a Fidesz elsősorban, a tesztelték és aztán ültették át, hogy próbálják meg átültetni más, más régiókba. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon korán van még arra, hogy, hogy, hogy ezeknek az eredményéről beszélhessünk. Az biztos, hogy hihetetlen mennyiségű Pénz folyik be ebbe a programokba, ezek be a programokba, adófizetők, magyar, magyarországi adófizetők pénze, és viszont nagyon, nagyon kicsit esély arra rá, hogy hol, hol lehet ezt egyedül mérni, hogyan lehet ezt egyedül mérni, ezt egyedül és kizárólag választásokon lehet mérni. Tehát ott lehet megnézni, hogy mennyire sikerült megmozgatni a közösséget, illetve tíz évente a népszavazás környékén, ugye te a népszavazás idején a, nem nézsz az százásba, sajnálom, idején, á, hogy hányan maradtak, hányan maradtak az adott régióban. Én nem, én nem, tényleg nem gondolom, hogy ez, 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 ez nagyon fontosnak tartunk, mert ez nem magyar specifikum, hogy, hogy kevesen vagy, hogy elfogy a közösség. Ez egy, egy európai, európai jelenség, az öreg kontinensen egyre kevesebben vannak a, vannak a közösségek, különböző közösségek, úgyhogy ezzel, ezzel nagyon nehéz mérni. Azt, amit viszont nagyon fontosnak tartok, és ez az, amit, amit mondtam, hogy nagyon korábban még ahhoz, hogy mi arról beszélhessünk, hogy, hogy magyar siker, a gazdasági program, vagy hogy, vagy hogy ebből valamilyen hosszú távú stabilitásra számíthatunk. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb plusza ennek a programnak az lehet majd esetleg, hogy csökken a közösség fogyása. Megállítani, én nem látom, hogy ezt hogyan lehet igazából, és azt gondolom, hogy ezt ők sem tudják, és ezt, hogy ezt miért fontos, és hogy miért gondolom, hogy ezt, ezt sem van például a VMS vagy sem a, nem, sem a Fidesz nem tudja egészen pontosan, nagyon egyszerű, mert ezt a témát folyamatosan kerülik. Tehát amikor ezt a témát újságíróként megpróbálod az asztalra tenni, nagyon kevés konkrét választ kapsz arra, hogy hogyan kell ezt megoldani. Általában ehhez a programhoz nyúlnak, az anyországi támogatáshoz hoz nyúlnak, ebből viszont nem lehet, még nagyon korán lenne szerintem következtetéseket
2: levonni.
0: Uh-huh. Tibi, említetted, hogy szeretnél a népszámlálás kérdéséhez még hozzászólni tessék. Igen,
2: a Norbert éppen említette is, hogy a számok tükrében, hogy mennyien megkerülik ezt a témát. Nekem két érdekes történetem van ehhez, az egyik a vajdasági, másik meg Magyarországi. Úgy tudni, egy nem hivatalos felmérésből a vajdasági oldalról, hogy ez egy 150 ezer körüli főt számoltak össze, aki körülbelül a 2021-es népszámoláson vajdasági magyarként megjelenhet, és ehhez hozzátenném, plusz azok, akik esetleg két országban élnek, hazamennek, megszámolják őket, tehát ismerjük ezeket a kiskapukat, hogyan lehet kicsit többet csinálni a vajdasági magyarságból. A, a magyarországi, azt pedig egy kormányzati tisztviselőtől hallottam, egy kerekasztal beszélgetésen, aki már ennél eddig fel itt a 150 ezernél is ők még, még lejjebb vinnék ezt a számot. Én is a negatív pessimista oldalnál voltam, amikor a 150 köré határoztam meg ezt a számot, amikor erről volt szó, viszont úgy tűnik, hogy ők még kevesebbre számítanak. Ez is azért a gazdasági érénkítésnek egy, egy lehetősége, de mindenképpen az a fontos, hogy mennyire koncentráltan vannak ezek a pénzek elosztva. Tehát azt sem szabad elfelejtenünk, hogy, hogy milyen körök is hogyan tudnak ehhez hozzájutni, vagy melyek, melyik közösségek azok, akik viszont nem részesülnek ebből a támogatásból, és mondjuk az ő elvándorlásuk ezért sokkal erősebb lehet. Értsük ez alatt az értelmiségvándorlását, szóval ami, amit, amit nem fed le ez a gazdasági program. Uh-huh.
0: Norbi?
3: Um, csak nagyon röviden. Uh, tudom, hogy uh, fogytál van az időnk, um, hogy mennyire kényes kérdés ez a, a közösség uh, uh, számbavétele. Jól mutatja a legutóbbi uh, találkozó, amelyen a nemzeti tanácsok uh, uh, vettek részt közösen a uh, Gordana Csomígy kisebbségi, uh, kisebbségi miniszterrel ez volt az egyik téma, amit éppen megnyitottak, és ez volt, amit éppen hajnal jelenül a Magyar Nemzeti Tanács elnöke emelt ki a beszélgetés után, és azt mondta, hogy ez lesz a fő témája a következő beszélgetés. Nagyon jól látszik azt, amit éppen Tibor említett, hogy valószínűleg emögött már érezni lehet azt, hogy az elmúlt tíz évben jelentősen megcsapant a magyar közösség száma, és ez nem csak arról szól, hogy hányan vannak, hanem arról szól, hogy mekkora politikai befolyása lesz, a legstabilabb vajdasági magyar pártnak, hiszen ettől függ majd az, hogy a következő időszakban meg tudják-e tartani vezető pozíciójukat elsősorban a tartományban és azokban az önkormányzatokban, ahol jelenleg jelenleg még labdában tudnak róbni.
0: Miközben erről a témáról beszélgettünk, gondolom követitek a híreket sorra érik egymást, tulajdonképpen nevezhetjük őket botrányoknak a Fidesz házatáján kezdődött ugye a Demeter Szilárdnak a jegyzetével, amelyet később visszavont, ez amikor Európát Soros Gázkamrájához hasonlította. Aztán mai hír volt az, hogy Szájer József, Európai Parlamenti Fideszes képviselő tulajdonképpen, aki néhány napja lemondott, és csak ennyit tudtunk, hogy személyes okokra hivatkozik, kiderült, hogy hát egy egy, szexuálisan, motivált partin vett részt, ami önmagában tulajdonképpen talán bizonyos szemszögből nem is volna baj, csak hát megszegte ezzel a gyülekezési szabályt, amit azért nem lett volna szabad. Másfél pedig nyilván a pártjának azt az erkölcsi alapelvét, hogy egy Családos ember, ilyesmiben nem vesz részt. Na, most félretéve ezt a dolgot, vagy akár erre is röviden reagálhattok, hogyha kívántok, de hát ugye minden esetre ezek olyan dolgok, olyan botrányok, láthattuk ezt a borkai féle botrányt tavaly, amikor lényegében ezt követően az önkormányzati választásokon, a nagyobb városokban az ellenzék vette át a hatalmat, és nagyon sokan gondolják úgy, hogy itt bizony a borkai ügynek amely szintén ilyen szexuális ügy volt, bár voltak más vonatkozásai, de most, ebben most tényleg nem menjünk bele. Tehát, hogy ez is befolyásolta a választás eredményét. Tehát arra akarok kiukadni, hogy itt akár még a Fidesz hatalma is megrenghet, a nemzetközi tekintéjéről nem is beszélve, de gondolkodnunk kell szerintetek már is egy Fidesz utáni korszakról. Tehát ugye itt meghirdették a a nemzeti újrakezdés évét, de vajon ezt a fidesz nélkül hogyan képzelitek el? Tehát a jelenlegi ellenzék, az hogyan kezelné a mondjuk így határon túli magyarokat? Mennyire fort egyáltalán egybe a határon túli magyarság így az emberek fejében Magyarországon a Fidesz-szel? Hogyan látod ezt, Tibor?
2: Én úgy látom, hogy ez egyébként nem pártkötődésű megoldás. Tehát a bal oldalon is megjelennek, és mondjuk számomra nagyon sokan az elutasító népszavazás után jöttek, és bármelyik oldalról, de nem értettek egyet azzal az elutasítással, ami, ami annó történt. Végül ez megváltozott a jogi keret természetesen. Én, én inkább azt látom Magyarországon, hogy van egy ilyen, egy ilyen általános pártosz ez iránt a határon túli magyarság irányába, de itt azért elég gészert ez a gondolatkör. Tehát én nagyon gyakran szoktam hangoztatni, hogy azért a romániai magyarság és a bajdasági magyarság között elég nagy különbséget tesznek Magyarországon is, és itt csak gondoljunk bele az autonómia kérdéskörébe, de ez különböző rendezvényeken is ugyanúgy megjelenik, ami, ami számomra nem jó dolognak vélem, mert hogy különbséget teszünk a határon túli magyarok között is adott esetben. Most azért nagyon jó kérdés, hogy mi lenne, hogyha 2022-ben már nem a Fidesz folytatni ebben a formációban. Valószínűleg itt egy kapcsolatok romlása lenne az, ami elindulna. Egyrészt ez politikai, másrészt pedig gazdasági vetületet is hozna magával, tehát ez a... Ez a fejlesztési programok azért jó részlet csak kennének, kevésbé jelennének meg. Talán egy másik irány lehetne az, ami az Európai Unión belüli együttműködést jelenteni, akár Románia, akár Szlovákia esetében, hogy így próbálnának meg segíteni az ottani határon túli magyarokkal, és akár ezt lehetne Szerbiára is érteni, hogy a csatlakozás folyamán a kisebbségek további támogatása valósulna meg, ahelyett, hogy ilyen direkt támogatásban részesülnének, mert azért az is megszakadna, mondjuk, ami a VMS és a Fidesz közötti évtizedes vagy akár régebbi kapcsolatot is jelenti, azért ebben egy más, akár egy baloldali, vagy akár egy liberális többség kevésbé tudna a VMS-tel adott esetben együttműködni, amikor viszont a tíz évben kiemelték már ezt az pártot, a a többi 5-6 közül, nehéz lenne új stratégiai partnereket találni, de valószínűleg azért az alkalmazkodás az megvan mindegyik pártban, úgyhogy a túlélés érdekében szerintem vajdonságban is egy jó kapcsolatot ki tudnának alakítani még a mostani vezetés részéről is.
0: Laci, akkor téged is hasonló képpen erről a kérdésről kérdezlek, tehát a jelenlegi botrányok tükrében el tudod képzelni azt, hogy, hogy itt már valóban arról kellene gondolkodnunk, hogy a Kárpát-medencei magyarságnak a, a, az újrakezdése, úgymond már a Fidesz nélkül fog történni, illetve hogy ez, ez milyen lenne a Fidesz nélkül egyáltalán lehetséges itt a Fidesz nemzeti retorikáján kívül bármilyen olyan retorikát találni, amely itt lehet.
1: Mindenképp az elmúlt két napra való reflektálással kezdeném, és csak annyit mondanék, hogy édesapám kiváló csatornak készítő, zentán az egyik legjobb. Tehát ha bárkinek ilyen jellegű van nyugodtan keresse meg, meg tudunk segíteni. Komolyra fordítva a szót, ha megengeded előbb erre az elmúlt három nagyon terhelt napra, szeretnék mondjuk három mondatot vecséreni, és utána rátérnék a lehetséges jövő perspektívákra. Teljesen bizonyos vagyok abban, hogy nem ez a két ö, egyenként és önmagában is ormótlan botrány a Fidesz világképé belül értelmezve ö, fogja megdönteni esetlegesen a Fidesz hatalmát, és ö, mondjuk egyik napról a másikra szétzilálni azt a, hát most már tíz, de hogyha a Simicska éret is beleszámítjuk, akkor több mint tíz éve át Nagyon ö, nagy tehetséggel és tényleg a legapróbb risztiteki képített struktúrális hatalmat és a hatalom megtartását ö, hozta össze. Ez, ez nem fog eldőlni ebben a két napban. Erkölti síkon viszont ö, a Demeterféle nem tudom minek nevezni, és hát ez a mai Sájer ügy is nagyon el kellene, hogy gondolkodtassa egyrészt a Fideszt, másrészt pedig a, úgy általánosságban a közösséget is, mert egyik ügy és a másik ügy is, Totálisan más világot ábrázol, mint ami a Fidesz fő narratívájában szerepel, hazai és nemzetközi külpolitikai síkon is. Tehát, hogy ez a két dolog, ez őrületesen nagy. Nagyon jókat szórakozhatunk ezeken a történeteken, de igazából sírnunk kéne mind a Szájár történeten, mind a Demeter történeten is. A Demeternek van még ugye egy szála, hogy ő is Erdélyből jött és nagyon könnyen megtörténhet, hogy az úgymond értelmisértségi réteg valamilyen szempontból Demeterrel egyenlíti ki a határon túli magyarságot, de hát oda és a közösségünknek se kell magyarezni, hogy ez blödség volna. Az újrakezdés éve és a Fidesz abban bízom, hogy a határon túli, és inkább mondjuk így, hogy a vajdasági magyar politika, magyarországi kommunikációjáról kialakított képünk mögött van még valami más is, mert hogyha tényleg stratégiában és tényleg hosszú távon is a megmaradásunkért dolgozunk, akkor szerintem egyetlen egy politikai párt, még a Vajdasági Magyar Szövetség se meg, hogy legalább a legalapvetőbb kommunikációs csatornákat kiepítse a, a mostani magyarországi ellenzékkel. De hogyha jól tudom például Vajdasági Magyar városok testvértelepülésein is megtörtént ez a hatalom átvétel ellenzéki részről, Talán ez adhat vöketet a későbbi esetleges alakulásnak. Én még mindig nem látom meginnogva a Fidesz rendszerét, tehát hogy én a 2022-t most ebben a pillanatban borítékban odaadnám nekik, de meglátjuk, hogy mi fog történni. De szeretnék visszatérni arra, amit gyakorlatilag egy mondattal ezelőtt hangsúlyoztam, hogy, hogy muszáj tehát pontosan a Máért nyilatkozatban is vázolt jövőkép miatt egyszerűen szükséges, hogy valamiféle csatornák kialakuljanak, és ne csak a hatalommal. Hogy a milyen formában és milyen mélységben ezt majd az idő el fogja dönteni, botorság lenne egy politikai pártra appellálni hosszú távon.
0: Ja, akkor lépjünk is tovább, nézzük a második témánkat. Koronavírus fertőzés következtében november 20-án. Elhunyt Irini, vagy eh, ahogy még mondják, Iréneusz pátriárka, a Szerb Pravoszláv egyház feje, és a szekuláris Szerbiában azonnal három napos gyászt rendeztek, majd a híveknek megengedték, hogy minden érvényes járványügyi rendelkezést megszegve gyülekezzenek a halott pátriárka ravatalánál, és az üvegkoporsóra hintet csókkal rólják le kegyeletüket egyházuk vezetője előtt. Hiába között ezen az ellenzéki sajtó és a közösségi hálók népe, a hatalom néma maradt. Norbisz, szerinted, vagyis te hogyan látod, mitől ekkora befolyása a szerb Egyháznak Szerbiában, és tehát, hogy, hogy még tulajdonképpen az állami intézkedéseket is nyugodtan áthághatják mindenféle következmények nélkül? Ez egy nagyon, nagyon
3: komplex, komplex dolog, tehát a, a szerb-raboszláv egyház, a szerb-ortodox egyház nagyon különleges helyzetben van, egyrészt azért, mert a nemzethez közvetlenül kötött, kötött intézményről van szó, ez az első eleme. A második eleme, ne felejtjük el, hogy ez nem újdonság, hogy a, az ortodox, a szerb-ortodox egyháznak ekkora szerepe van a, a közéletben. Emlékeztetlek benneteket, hogy a 90-es évek során is. Egyike a kulcsjátékosoknak, egyike volt a kulcsjátékosoknak, mind a, mind a polgárháború idején mind pedig Mirosavik távozása távozásakor. Egyebek mellett ugye től folyamatosan, az úgynevezett rendszerváltás után is folyamatosan minden egyes kormány igyekezett jó kapcsolatot föntartani föntartani az Egyházzal, azért, mert egy nagyon erős mobilizációs ereje van a, a, az Egyháznak, ez az egyik része. A másik, másik nagyon fontos dolog az, hogy valahol az Egyház sorsa és az Egyház kérdése, Szerb-Braboszláv Egyház, Ortodox Egyház kérdése összekötődik Koszovó kérdésével is. Tehát valahol azt gondolom, hogy a lényegesebb változás Belgrád-Pristina vonalon nehezen képzelhető el, Um, valamiféle uh, egyházi jóváhagyás nélkül. Ez lehet, hogy furcsán hangzik, amikor azt mondjuk, hogy világi uh, hatalomról beszélünk, és itt ezt mellőzni kellene, de a gyakorlatban is az alkotmányra támaszkodni, de gyakorlatban ez nem így működik. A gyakorlatban ez úgy működik, és ez, ezt uh, látjuk, hogy igenis a a szerbegyház nagyon-nagyon komoly befolyással bír ezen a téren. Tehát elsősorban ezt a két, két elemet emelném ki. Mind a politikai, tehát ez nem egy, nem egy új dolog, 90-es évek óta, óta ezzel foglalkozni kell. A másik dolog pedig ugye a, a koszovó kérdése, amely folyamatosan adóázként jelenik meg az egyház és az állam kapcsolata, kapcsolata között vagy kapcsolatában, úgyhogy ez, ezt szem előtt kell tartani, ami a, 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 a járványügyi előírások megszegését illetén, én azt gondolom, hogy itt a fő, a fő mozzanat elsősorban a, a Megint csak ez a politikai politikai nyomás és a politikai súlyát súlyát mutatja az Egyháznak. Itt nem arról beszélünk, hogy hogy nem szerették volna megzavarni a gyászoló közösséget, arról van szó, hogy ennek milyen hosszútávú vagy közétávú politikai hatása lenne. Azt is figyeljük meg, és ez nagyon fontos kiemelni, hogy hogyan viselkedett a a Pravoszláv Egyház, vagy hogyan viselkedik a Pravoszláv Egyház legjelentősebb hányada, tehát a papságról beszélve, Egyáltalán nem hordanak maszkot. Nem tudom, hogy láttátok-e, a, láttátok-e a, a, vagy próbáltátok-e követni hogy a, a nyilvános szereplésüket. Tehát mind a temetésektől, mind pedig egyéb más összevetelektől, egyházi vagy, 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 vagy vallási gyűlökezetekből. Tehát nem hordanak maszkot. Ez egy nagyon fontos üzenet. Tehát ez, ez nem úgy van, hogy most én fölébredtem és mától nem hordok, nagyon-nagyon-nagyon érdekes ez a jelenség. Én próbáltam beszélni néhány, egyébként néhány egyházhoz közel álló um, személyel, és megpróbáltam megerősítést kapni erre, a, erre az én tézisemre, hogy hát hogy ez egy ilyen közös politikája az egyháznak. A hallgatások nekem sokkal többet mondtak, mint a megerősítésük. Uh, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolg, is, mindaddig, amíg uh, ne felejtjük, tehát folyamatosan ezt, ezt az erősen jobboldali politikát támogatja, támogatja a, az egyház, tehát nem azt mondja, hogy üljünk le és beszélgessünk, hanem azt mondja, hogy aki erről lemond az árul. Tehát ez nem ugyanaz az üzenetet, ez nem a békejobb, békejobb üzenete, és ez az, amivel, amivel számolnia kell a mindenkori hatalomnak. Teljesen mindegy, hogy, hogy a szedhaladó pártról beszélünk, vagy a korábbi demokrata pártról, vagy bármely más jövőbeli, jövőbeli formációról.
0: Igen, hát ugye ne felejtsük el, hogy azért az egyház befolyása az valóban nem most kezdődött, illetve nem volt különösebb megszakítás sem a 90-es évek és mondjuk 2012 között, hiszen hát a Demokratapárt is igyekezett azért elég jó viszonyt ápolni a Szerpróhozlan egyházzal. Haragol, csak, de... csak, csak
3: még egy dolgot, még egy dolgot csak hozzáadnék, hogy mennyire, mennyire, tehát az, amikor mi a, a demokratopárti uh, um, Éráról beszélgetünk, vagy gondolkodunk. Ne felejtjük el, hogy éppen a demokrata párt idején vezették be választható tárgyként a hittant az iskolákba hitoktatást, a polgári nevelés mellett. Tehát ez is már akkor megmutatta az egyház súlyát, hiszen a kormány oktatási politikájába közvetlenül belenyúlt. Közvetlenül belenyúlt. Tehát, ja, ma ez a kormány. Met...
0: Igen, nyilván vannak ezzel kapcsolatban különböző álláspontok, hogy ez valamiféle adok-kapok volt, az egyik engedett ebben, a másik abban, de a lényeg az tényleg, hogy a Demokratapárt idején is ö, erőteljes befolyása volt a, az egyháznak, tehát ez nem valami újdonság, de igazából az, az volna most a kérdésem Tibor hozzád szerinted, itt most kitart tart kit tehát a a szerb egyház az államot, vagy az állam a szerb egyházat, vagy ez valamiféle szimbiózis a kettő között, vagy azért megvan itt, hogy ki az úra házban.
2: Én a el teljesen egyetértek. Ez az egymásra daltság, meg a szavazói bázis, és a történelmi múlt, ez mind-mind benne van. Tehát hogy azért ezt nem szabad elfelejteni, amiért ők egymásra vannak utalva. Ha már választani kell a kérdésedbe, akkor én azt mondanám, hogy Egészen eddig én nekem úgy tűnt, hogy az egyházájtette fogul a politikát. Mindazt, amit eddig elmondhatok előttem, ez teljesen beleillik, hogy mindegy, hogy ki van hatalmon, teljesen mindegy, hogy hívjuk az állampiót, a miniszterelnököt, melyik pártot, az úgy fog cselekedni, ahogyan az az egyháznak megfelel, és azokat az elemeket fogja majd beemelni, vagy megengedni, ami számukra jó. Nekem most az a nagy kérdésem egyébként, amit így próbáltam gondolkodni, hogy mi lesz ezután? lesz-e a, akár a haladó pártnak e, esélye beleszólni abba az utódásba, ami most elindulhat, és akár egy hozzájuk közelebb álló személy e, kerülhet a hatalomra, értve ez alatt, hogy akár egy mérsékeltebb politikát e, folytató egyházvezető lesz, aki hatalomra kerül, és akkor itt már Koszovó kérdésében, de számos más kérdésben is akár egy vagy kevésbé megnyilvánuló, vagy egy mérsékeltebben megnyilvánuló egyházvezetővel a a vallási közösség is adott esetben elkezdhet változni, vagy nem, és teljesen függetlenül egy hasonló ugyanez az irány lesz az, ami továbbra is menni fog, akkor viszont továbbra is ez a foggyulájtés, ez megtörténik, és pont Koszovó kérdésében fog ez nagyon nehezen előjönni, mert hogy az egyház az mind folyamatosan napi tartja és tematizálja is ezt a kérdést. Tehát ezt elengedni anélkül, hogy, hogy az egyházzal valamilyen módon egy kiegyezés, vagy valami ne történjen, nagyon nehéz lenne. Tehát itt a Koszovó szerviszonynak a, a rendezése folyamatos napi rendi kérdés, mindenki szeretné megoldani, talán egyszer meg is fogja valaki oldani, és fékenobel díjat kap érte, de, de az egyház nélkül ez nem megvalósítható. És nekem ez a nagy kérdésem, hogy vajon Alexander Vucsitnak van-e akkora ereje, hogy ebbe beleszóljon, hogy hogyan és miként történjen, mert ez akkor kifoghatni számos más esetre is, akár a boszniai szervekre, akár a montenegrói kérdésre, tehát, hogy ez nagyon sok mindenre egyből majd hatni fog a jövőben is. Ezért egy érdekes pillanat jött el. Hát az pedig, ami, ami, amit a járványügyi elivirások megszegését illeti, hát ez, ez én döbbenten állok, még mindig emögött. És, és értem, hogy ezt így meg kellett tenni, csak azt nem értem, hogy ennek. Ezt miért éri meg ilyen formában? És azt se felejtsük, hogy nagyon sokan azért nem értették, hogy ezt, ezt miért engedik meg nekik, miért van, amikor be vannak bárban, nem tudom, mindenféle szigorítások vannak, ők pedig ott ezt, ezt az eljárást ezt továbbra is szabadon csinálhatják. Tehát, hogy ez azért ellenérveket is kiváltott sokakban, akik elgondolkodtak, akik, nehogy Isten már valakiket elveszítették, azért ez. ez ez egy nagyon kényes téma volt, úgy tűnik, hogy most az egyháznak engedtek és feláldozták ezt, viszont a hitelességét a kormány kicsit elveszítette, ezt is tegyük hozzá, ami azért nem olyan, olyan jó dolog, főleg ebben a járványhelyzetben, amit úgy tűnik, hogy kezelni is nagyon nehéz a kormánynak, úgyhogy ez egy rossz lépés volt mindenképpen, én úgy látom, hogy hosszú távon azért nem csak jümölcsöző ez, hanem negatív
0: viszhangja is lesz. Laci, te hogy látod? Érdekes, amit Tibor felvetett, hogy Koszovó kapcsán, már hogyha feltételezzük persze, hogy a Vucic rezsim el szeretné engedni Koszovót, akkor nyilván jobban megfelelne neki az, hogy egy mondjuk így liberálisabb irányvonal kerekedjen felül, és nem mondjuk a Irine Bulović nevében ultra ultraortodox. Látsz erre esélyt? illetve arra, hogy az államnak bármiféle befolyása legyen a, a pátriárka választásban.
1: Hogyha egy normális közösségben, egy normális országban élünk, akkor gyakorlatilag negyed vagy ötöt rangú kérdés volna, hogy a Szerb provoslev Egyház legfontosabb vezetője, milyen politikai állítottságot tud maga mögött. Tehát, hogy úgymond liberálisabb, vagy úgymond egy kicsit keményebb, keményvonalasabb politikát uh, tud uh, képviselni. Én úgy hiszem, hogy uh, mondjuk az elmúlt 5-6 év, uh, vagy összesülítve egyetlen egy mondatban, minden bizonnyal föltételezhetjük, hogy valamiféle háttér uh, próbálkozások lesznek, hogy a jelenlegi politikai kúzus számára megfelelő vezetője legyen a szerpe Egyháznak. Na most a Koszovó kérdés kapcsán azt szerintem, hogyha így visszanézünk a, főleg arra az időszak, amikor egy kicsit úgy tűnt, mintha besírülsödnének a dolgok Koszovó körül, ami már jó pár hónapja volt, javítsatok ki, de hónapok óta nincs új fejlemény, de amikor ez még mondjuk forró téma volt, akkor elég gyakran lehetett a különféle híradásokban és Alexander Bucsit Instagram profilján is követni azt, hogy itt í- miről tárgyal az egyházi vezetővel, és én akkor gondolkodtam el azon, hogy, hogy az akkor ez most egy színjáték, vagy Alexander a ténylegesen érdekli az egyház álláspontja. Valamelyik elemzésben azt olvastam, hogy az egyház gyakorlatilag nem a Koszovón élő hívők, érdekeit képviseli, hanem gyakorlatilag nagyon szoros érzelmeket fűz Koszovóhoz, mint territóriumhoz, mint térséghez. Ez maximálisan így van. Csak hogy hogy is mondjam, ne csináljunk már még egy új szentföldet, vagy egy keresztes hadjáratot azért, hogy maradjon meg számunkra ez az állam terület rész. Talán a hívőkre kellene nagyobbat, nagyobb hangsúlyt fektetnünk. Túlságosan is bonyolult számomra az új egyházvezető megválasztásának a procedúrája. Tételezzük fel, hogy bele tudna nyúlni a hatalom, hogyha nagyon szeretne, tehát valamiféle háttér támogatást tudna adni egyik másik képviselőnek. Én nem mi most még semmit, mert uh, túlságosan kevés információval bírunk, de meglátjuk, uh, relatíve rövid időn belül ki fog derülni, hogy akkor most ez uh, jelente valamit. És csak engedjetek meg még egy gondolatot. Uh, az előbb ugye a koszobó kérdés kapcsán még azt szerettem volna megjegyezni, hogy uh, lehet, hogy egy uh, a külvilág számára mondjuk egy uh, szabad elvűbb, uh, állásfoglalást képviselő vezető teljesen más pártra áll, hogyha koszogó kérdése kerülne terítékre. Mert hogy az nem hinném, hogy csak az adott egy személynek, hanem hogy az egyház egészének is nagyon fontos jelentőséggel bír.
3: Tiborám, bocsánat, hozzászólni csak két, két dolog. Tehát abba, hogy beleszólhat-e a világi hatalom az egyház belső rendszerébe? Szerintem Abszolút igen, hiszen ez, ez a két dolog annyira egymásba fonódott az elmúlt időszakban, és ez nem tegnap kezdődött, hogy ezt már említettük. És ha azt nézzük, ha azt figyeljük, hogy az elmúlt időszakban, csak az elmúlt két évben, csak ezt nézzük, de ez folyamatos tendencia, tehát ez nem, nem, nem újdonság, mekkora összegek folytak be az egyház számlájára, az adófizető kasszájából, azt gondolom, hogy ez semmi más, mint egész egyszerűen hatalomvásárlás valamilyen formában, vagy, vagy nevezzük a erődemonstrációnak, vagy nevezzük akárhogy akarjátok. A legfontosabb dolog az, hogy ezért valamit cserébe vár az aktuális politikai hatalom. Ez teljesen biztos, és ez, ez teljesen, teljesen világos. A Tibor, említette, Tibor említette ezt, hogy, az, hogy ki lesz majd a, az új patriarka, ugye ez, ez milyen hatással lesz majd a, a belső dolgokra, meg hogy szer, szer, szerbijánk kívül is milyen lecsengés lesz. Ez egy kulcsfontosság, hiszen ne felejtjük el, láttuk, hogy, hogy Montenegróban hogyan nézett ki a, a hatalom és a, a szerb-pravoszláv egyház viszonya. Azt is látjuk, hogy Boszniában mekkora súlyan súlya rendelkezik a szerb-pravoszláv egyház. Tehát ez egy igenis nagyon-nagyon fontos a külpolitikai eszköz. Tehát a szerb-pravoszláv egyház igenis fontos külpolitikai eszköz a mindenkori belgrádi hatalom kezébe. Tehát az, hogy hogyan viszonyul majd a montenegrói, a boszniai történésekhez a szerb közösség, illetve a szerb egyház, nagyban függ majd attól, hogy Belgrád milyen üzenetet fogalmaz meg. Tehát ezt. Ezt azért ne tegyük, nem szabad, nem szabad elfelejtenünk, és, ez, és ezt nagyon, jó, nagyon jól láttuk az elmúlt időszakban különböző példákon, hogy ez mekkora, mekkora, mekkora jelentőséget hordoz. Ez a kérdés. Tehát hogy említettük, ez nem, csak, ez nem csak arról szól, hogy ki fog ülni a, 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 ki lesz az új pátriák, és kivezeti majd a, a, az egyházi szellemi szellemi történéseket. Nem no, arról szó, hogy milyen külpolitikai lecsapódása lesz meg ennek a történetnek.
0: Akkor folytassuk is szerintem ezen a nyomvonalon. A 25 évvel ezelőtt 1995-ben, 95. novemberében született meg a Daytoni békeszerződés, amelyet az akkori boszniai, szerbiai és horvátországi vezető Alia Izetbegović, Szlobodán Milosevic és Frányó Tugyman láttak el kézjegyükkel, mint egy, a béke garantálóiként. Ez a megállapodás volt az, amely lezárta a három és fél éves boszniai háborút, illetve biztosítani hivatott a, a konfliktus utáni politikai rendezést. És hát 25 évvel később, azaz a napjainkban, azt látjuk, hogy a két entitás Boszniában, tehát ugye egyfelől a, a szerb entitás, a szerb köztárság, másfelől a Bosnyák-Horvát Föderáció, tehát ebből a két entitásból álló ország még mindig nem képes egységes államként funkcionálni, és az entitások a gyakorlatban jóval nagyobb hatalommal rendelkeznek, mint maga a központi hatalom, központi kormányzat, amelynek a mozgást a csak korlátozott. És az úgynevezett Boszniai-Szerb Köztársaság, melynek Pilatnyánk nem formális vezetője, korábban formális elnöke volt, Milorad Dodik, aki a a szá, Szávez nezavisni Szociáldemokrata, tehát a, a Független Szociáldemokraták Szövetségének a, az elnöke. Egyre szorosabb szállakkal fűződik, kötődik Szerbiához, és már nyíltan kokettál azzal az ötlettel, hogy esetleg a boszniai szerb akár is szakadhatna, bosnia hercegovinából Tehát egy ilyen milliőben, amit most így megpróbáltam röviden fölvázolni, rendezték meg a novemberi helyhatósági választásokat boszniai szintjén. És az látszott, hogy nem csak a boszniai részben, hanem a, a másik entitásban is, a nagyobb városokban, tehát Szarajevóban, Banyarukában, Túzlab jeljén a zenica sorolhatnám. Az ellenzéki jelöltek, illetve az ellenzéki pártok kerekedtek fölül, Dodiknak különösen Banyaluka a boszni Szerkosztárság fővárosa eshetett rosszul, illetve ezt viselte rosszul a Banyaluka elvesztését, ahol a polgármester egy ellenzéki politikus, a Demokratikus Progresszió pártjának vezetője, Drászko Stanivukovics, egy fiatal, talán a 20-as taposó fiatal ember lesz. Mennyire volt számotokra meglepetés ez az eredmény Boszniában, különösen a, a boszniai szerb köztárságban, tehát ha az ellenzék előretörése. Ugye annak elnére, hogy a hogy Dodik Féle párt azért globálisan megőrizte vezető szerepét, de mégiscsak fontos pozíciókat veszített Tibor.
2: Nekem részben azért... Bosznia-Hercegovinában látjuk, hogy 25 éve ez az állandósult régi rendszer működik, ahol egymásra mutogatnak, általában a kampány négy évente arról szól, hogy a másik közösség mi bár rossz, mennyit tölt 25 évvel ezelőtt. És ezek valahogy nem tudnak túllépni, és ezeket a régi reflexeket működtetik egyébként bármelyik entitásnak nézzük a nagyvezető pártját Elkezdődött ez az etnikai szavazásos dinánca 25 évben kialakul, és aki bosnyák-bosnyákra szavaz a szervek meg a szerpátra. és valahol ez pont annak az ellentéte, ami, ami, ami egy demokráciában lenne, hogy nem etnikai alapon szavazunk, hanem valahol program alapon szavazunk, É, én most úgy látom, hogy talán ezzel a választással most van egy olyan lehetőség, amikor meg lehet haladni ezt a régi választási kategóriákat, és most már olyanok is labdába tudnak találrugni, akik nem az etnikai alapon szerveződnek, hanem ne agyisztán valami programmentén, vagy valami elképzelésük, valamit szeretnének megtenni. Egy választás, meg egy helyi választás még egyáltalán nem ad erre nagy esélyt, hogy bármi nagyobb változás is lenne, de akárha ezt jól ki tudják használni, akkor történhet ilyen egy alulról építkező megoldás, bármelyik entitásban is, hogy az eddigi reflexeket megpróbálják meghaladni, mert különben az odavezet, ahogy említetted, hogy a hosszúni szerb köztársaságban egyszer csak gondolnak egyet, és akkor egy függetlenséget kinyilvánítanak, akkor ott van hosszúgó kettő probléma már újra, és akkor a kérdés az, hogy ezt ki hogyan fogja majd fogadni, vagy tolerálni, vagy nem tolerálni. Most a Biden adminisztráció miként reagálna erre Oroszország, miként reagálna a boszniai szerbeknél egyáltalán, mint szó Szerbia egy ilyen történethez? Tehát Dodik már nagyon régóta fenyegetőzik ezzel a dologgal, szép lassan egyébként építgeti is ezt a történetet, emlékszünk a nemzeti ünnep kinyilvánítására, meg vannak azért ilyen pontok, ami néha néha elég drasztikus megjelenésű is, de de talán most már az embereknek egy kicsit elegük van ebből a a szimbolikus politizálásból, meg abból az egyhelybetoporgásból, amit eddig csináltak. két évig majdnem nem sikerül kormányt alakítani, mert annyira bonyolult a rendszer, annyira nem sikerül megegyezni. Tehát lehet, hogy felnőtt egy generáció is, aki már meghaladja ezeket a dolgokat, és ez állhat talán a háttérbe, amiért ilyen eredmények születtek a választásokon. Nekem ilyen érdekességből pontbanyaruka, hogy azért még van reményt a szabad, szabad választásokra, hogyha ezt is sikerült megcsinálni, és nem a, a kormányzó pártnak a jelöltje nyert, talán akkor még van remény is a, a boszniai választásokon, hogy, hogy valami demokrácia felé mozduljunk el. A, a nagy kérdés az, hogy ezt megtartják el, vagy biztos visszasügyedünk meg, és akkor folytatódik az eddigi játék.
0: Az első interjúi alapján ez a, a fiatal politikus, akit említettünk, tehát Dráskoz Tanibókovic, egy, hát mondjuk így, polgári liberális európér politikusnak mutatta magát, ha bár bizonyos tekintetben kiütköztek a nacionalista elemek is a, a mondataiból, tehát például Srebrenicát őt sem ismeri el genocidumnak, de ugyanakkor viszont Boszniát tartja hazájának, vagy legalábbis a, a Bosnia-Hercegovinát uh, úgy emlegeti, mint azt az országot, amelyet ő építeni szeretne. Uh, Laci, szerinted ez mennyire utal arra, hogy talán van esély arra, hogy, hogy ezek az etnikai határvonalak valami módon lebomlanak Boszniában, de hogy akár ennek egy kivetülése is lesz a szélesebben vett régióra? Mennyire tartod ezt reálisnak?
1: Én nagyon bízom a jövőben, és gondolom az egész Balkán, de Európa számára is Jó volna, hogyha a Daytoni szerződésre végre valahára egyszer ténylegesen pont kerülne a szó gyakorlati értelmében. Tehát, hogy mindazt maguk mögött tudná az ottani közösség, amit ez az egész elmúlt cirka 30 év jelentett. Ennek szerintem ma a legnagyobb akadálya egy Milorát Dodik nevű úriember, aki hát tekintélyelvű és gyakorlatilag zsarolásoktól sem mentes politikát épített ki az elmúlt évtizedekben. Gondoljatok csak bele, amit tudom én, csak a banyaluk tett utolsó idézetire, és akkor majd pontosan értitek, hogy mire gondolok. Ez a Stanley Vukovic pedig külső szemlélőként mondjuk szimpatikusnak is tűnhet az emberek nagy részére. Jobban utána kellene menni ennek a, az általad is említett és szerintem is részben problémás kijelentéseknek. Szerintem erre most nincs időnk. Többen is úgy látják, hogy megtörténhet ez a csoda, hogy Dodik végül ténylegesen elveszíti ezt a hatalmat, és ha valaki meg tudja ezt csinálni az adott keretek között, akkor az Stanivukovic lesz. Nincs háborús módja. Ez is egy nyugodtabb, egy barátibb, egy emberibb, és a nemzetek tényleges valamiféle szerves egységé fejlődése irányába mutat.
0: Uh-huh. Norbi, kérlek csak röviden, hogyha lehet. Uh... Szerinted mit, mit jelent a szerbiai rezsim számára ez a, ez a veszteség, vagy Dodik visszaszorulása? Hiszen ugye említettem, hogy totális szimbiózis van szinte Dodik és Vucic illetve a Szerbia és a Bosznéi Szerb jelenlegi vezetői között. Mm-hmm.
3: Én azt gondolom, hogy nagyon korábban még ahhoz, hogy egy ilyenfajta következtetés vagy, vagy, vagy történésbe belegondoljunk, ez nagyon-nagyon kezdeti lépés, és az is kérdéses, hogy mennyire stabil ez a, ez a, ez a változás. Tehát én azt gondolom, hogy amit itt nagyon nagy kérdés, hogy itt amit egyébként mindenhol a régióban erről beszélgetnek, hogy mennyire szavaznak az emberek az új, nevezzük így új, új politikai vonal, vagy új politikai uh, jelenség mellett, vagy a meglévő ellen. Tehát ez itt egy nagyon-nagyon fontos dolog. is a másik dolog, amit, amit Csaba már említettél, de egyébként meg, meg a, meg a Laci, is, Laci, Laci is erre utalt, gyakorlatilag uh, a főbb kérdésekben egyedül talán ez a Boszniát tekinti saját országának, Nagyobb változást nem látok a Dodik-féle politikával szemben. Tehát ugyanazt a fajta, tehát a, 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 a legfontosabb témák körül nem látom, hogy a retorikája változott volna. Arról beszélhetünk lehet, hogy a, a, fogalmazunk így, hogy a az erősen nacionalista beállítottságú Dodiktól egy félfokkal elmozdultunk a nacionalista beállítottságú Sztavi
0: és még hát ez is igaz. nagyon korán
3: van, hogy ezt a, ezt a következtetést levonjuk, de én azt gondolom, hogy ennek a történésnek banyaluká, vagy egyéb más történésekhez képest nagyon-nagyon korán van még ahhoz, hogy arról beszéljünk, hogy ez bármi módon is megváltoztatja majd Vucic-Dodik viszonyát, vagy, vagy a boszlánai szerb köztársaság és szerbia viszonyát.
0: Arról nem is beszélve, hogy Dodik is egy viszonylag liberális politikusként kezdte, aztán hová jutott? Így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ez volt az Észverés 20. adása. Ezt a műsort megnézhetik itt a második nyilvánosságon, az Autonómián és a Maglocsisztárson, a Facebookon. És holnaptól pedig a YouTube csatornánkon is elérhető lesz, és mostantól a műsorunkat podcaston is hallgathatják. A népszerű podcast csatornákon megtalálják az Észverést. Úgyhogy iratkozzanak fel a csatornáinkra, nézzék, hallgassák a műsorainkat, egy hét múlva találkozunk. A Abzon